0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今天要聊什么呢？没想到又到了年底，一年过得好快呀、啊。对，那我们去年底呢，就是聊了一下维也纳爱乐的新年音乐会，因为这个可以算是整个古典音乐界最受欢迎的音乐会吧。跨年活动对，是对跨年活动，對活動嗯、然后他们抢一张新年音乐会的票啊，嗯、甚至比抢可能什么周杰伦啊，或者是 BTS 的演唱会门票还要困难，而且真的是有钱还不一定买得到哦。因为呢，历年来的维也纳爱乐新年音乐会，你要买他们的票，嗯、就是现场的票，嗯、你还要先、嗯、呃，他们是用抽签的方式
1: ，哈，这么这么。难买哦、喔
0: ，对，所以真的能被幸运抽到的观众，真的可以说是中了乐透一样。我记得台湾好像都是
1: 用就是直播的方式，就是在大荧幕下面
0: 。对对对，就是他们也有提供，嗯、有的时候不一定是免费直播，可是他们偶尔像去年他们就因为疫情，他们有提供免费直播啊、嗯，或者是你也可以线上，呃，就是付钱。然后看直播也有这样，嗯，就去年我们介绍了一下这个传统，如果大家有兴趣的话，可以去、嗯、<笑>可以去听我们去年的 podcast， 嗯，可是今年我们要来讲一个这么大的一个音乐界的盛会，它的一段黑历史，嗯，它、嗯、还有黑历史，感觉很正面这个活动，对，所以我,我其实嗯。呃在准备这次的 podcast 内容的时候，我去查资料、嗯，我看到的时候我也非常惊讶，嗯，因为这个传统已经延续这么多年了，然后从来没有人去深究过这个问题，我觉得也是蛮神奇的。那、嗯、我们继续说下去，大家就知道发生什么事了。好，就其实维也纳爱乐的新年音乐会的历史，它比我们想象的还要更近代。就它的历史没有这么长久，嗯，维、嗯、也纳爱乐呢，它成立于一八四二年，可是它直到一九三九年才举办了第一场新年音乐会，哎、欸，那真的很近代，就
1: 是到二十世纪
0: 中才有，对，對那一九三九年呢，如果有一些人对历史比较敏感的话，大概就会想到一九三九年是一个还蛮。还蛮敏感，就大家都不愿意再提起的一段历史。嗯， 1 9 3 8年，纳粹呢，他正式进入了维也纳，就是嗯，二次世界大生1933三年，纳粹他开始有活动嘛， 1933年，然后到了1938年，嗯、他们才正式进入维也纳，接管了一切。这样，那维、哦、也纳爱乐呢，他也不例外，也被接管了。嗯，算是被接管吧，肯定是被影响到了。可是。嗯、呃，他们是不是直接控制维也纳爱乐这一段历史不清楚，应该是没有。嗯、对、嗯，那虽然呢，就是在许多电影当中，应该我们都有看过，就是纳粹军队冲进民房，嗯、然后就是或者是一些犹太人的家里，因为一般在那时候很多犹太人都是经商嘛，可能就比较有钱一点，嗯、他们就冲进去，嗯、然后搜刮所所有的艺术品。嗯
1: ，
0: 对，就像那个电影《w o m e n in Gold》也有这个片段这样。可是對，对于音乐，纳粹还是比较支持的。就甚至纳粹政府他们会时常在广播当中播放音乐，因为他们会使用音乐作为一个宣传和团结他们人民思想的一个媒介。你知道瓦格纳的音乐吗？对啊，像瓦格纳音乐。那呃，纳粹选择瓦格纳音乐，是因为 a 瓦格纳他其实也是一个白人至上。他有白人至上主义的一个理念在这样，嗯、所以可能就，嗯，也是相关啦。他们会选一些比较相关的音乐。我记得好像在有些电影里面，就
1: 是，嗯、呃，如果犹太人到集中营，然后他们不是会分配工作，然后如果是音乐家的话，好像会待遇比较。好一点点，就是如果可以演奏音乐给他们听，还是作曲家什么之类的话。
0: 对啊，对啊，对啊，因为嗯,嗯，艺术虽然艺术好像是独立独立于任何事，那个什么俗事以外的一个、嗯嗯、一个艺术领域嘛，嗯，可是其实呢，欧洲的音乐史跟政治一直以来都是有挂钩的，像这个的话，像纳粹这段时间，嗯、他们音乐。人们一定肯定需要那个娱乐嘛，嗯，可是政府像在那个年代，他不可能让你随意的去创作或演奏任何的音乐，他们肯定是要控制你表演的曲目或者是你宣扬的一些东西这样子。那音乐呢？因为大众人民他们都会听，那就变成一个还蛮好利用的媒介。就他们会透过去胜选、去筛选可以播放的音乐、嗯，然后去控制人民接收到的讯息。嗯，那1939年的时候，我刚刚说1938年他们进入维也纳嘛， 1 9 3 9年的时候呢、嗯，呃，纳粹当时的算是文化部长吧，他就突然灵光一闪，他就想说，既然这样子的话，那为什么不要举办一个全国性的音乐会？并且在整个第三帝国，就是 Third Reich 来广播、嗯，然后就可以振奋人心，因为也是差不多年底这样。哦，所以
1: 第一场，那第一场我也那新年音乐会是纳粹部长办的嘛，
0: <笑>对对，其实是就一九三九年的时候，嗯、他们就、呃、类似一个音乐会，然后在年底的时候，嗯、然后就有点像是犒劳军队啊，或者是。呃， 庆祝到了要过新年这 样， 嗯， 对。然后到了一九四一 年， 音乐会这个音乐会它就被改到新年当天举 办， 然后就从一九四一年开 始， 在新年当天举办音乐会就成为一个维也纳的传 统， 然后就一直延续到今天。嗯， 对。那有趣的 是， 他要举办音乐会 嘛， 那肯定要选作曲 家， 就是要选曲子。那可能是因为华尔兹。就比较轻松，然后比较符合那种过节就比较节庆的那个气氛、嗯。当时纳粹呢，他就选择了史史特劳斯家族的音乐作为音乐会的主调，就是 Johann s t h e first， 还有 the second，、嗯、就小约翰跟老约翰·斯特劳斯。嗯。然后尤其是小约翰·斯特劳斯他的那个《蓝色多瑙河》和《蝙蝠》嗯，他的一个歌剧的序曲，就成为当时非常受欢迎的曲子之一。嗯，可是我刚为什么很有趣呢？因为纳粹政府他后来才发现，就他们大力推广史特劳斯家族的音乐以后，他们才发现史特劳斯家族居然有犹太血统
1: 。
0: 哦，<笑>可是他们都已经大力大力宣传啦，所以他们就只能默默的隐瞒史特劳斯家族这个犹太血统，他们就开始遮掩事实，这样就烧掉一些资料啊什么的，哦、然后就继续。推广他们的音乐，感觉有
1: 点像以前俄罗斯政府一直不公开 o v s k y 其实是同性恋这个事情
0: 。哦，也有一点点类似，嗯，就是他们需要去塑造一个形象嘛，然后去宣传、嗯嗯。对，然后说到新年音乐会，肯定就会提到维也纳爱乐。那既然呢，当时新年音乐会它是作为纳粹宣传的一个手段嘛，维也纳爱乐它肯定是其中的一环，嗯，就是它免不了被这段历史影响嘛。先不说它到底是不是自愿的，或者是不自愿的，这个我们不是很清楚，无从查证、嗯。对，那二零一三年的时候，维也纳大学的一个历史教授，他叫 Oliver Rothkopf， 然后还有前伟呢。嗯前维也纳爱乐的主席 c l e m e n s Halsberg， 然后还有一他的一些音乐学家、嗯，他们发表了一系列关于纳粹时期维也纳爱乐的历史研究。嗯，就当时的一些文献啊，或一些资料这样子。然后在这些文章当中，他们揭露了维也纳爱乐那段不为人知的秘密。嗯
1: 、就是
0: 在二战中，维也纳爱乐呢，它就总共有123名音乐家。嗯，然后有将近一半的成员，就是大概六十位音乐家，他们加入了纳粹。然后在一九三八年的时候、嗯，就是纳粹刚进入维也纳的时候，他们开除了大概十多位的音乐家，因为他们有犹太血统，或者是他们嫁给了犹太人，或者是可能有一些关系比较跟犹太人比较有密切的关系。这样，那这十多位音乐家呢，有五位音乐家他是被送入集中营的，然后有两位死于。呃，纳粹军队突袭民房的行动中，嗯、就他纳粹就是没有被送进去、嗯，可是，在纳粹的行动当中也是不幸被谋杀。嗯嗯，对。然后有九位音乐家呢是被流放，然后有十一位音乐家虽然没有被送入集中营，可是，一生都活在不知道什么时候会被举报抓走的那个阴影当中
1: 。我觉得其实就是，嗯。有六十位音乐家加入纳粹，我觉得就是在那个时候，就是这段历史很无奈。可能那六十位音乐家他们也不是打从心底就支持纳粹、嗯，可是他们要被面临的，就是如果你可能你不加入，那你就丢饭碗。那他们可能就想，我丢饭碗，我的家庭怎么办
0: ？就没人养，所以就很无奈。对啊，那除此之外呢？就在战争期间，那个维也纳爱乐，他甚至。送出了六枚代表乐团最高荣誉的戒指，就是 Ring of Honor， 给当时的纳粹军官、嗯。然后他们就举举办音乐会，然后去呃庆祝，去祝贺当时的纳粹的一些军官、嗯、可能升职或者什么之类的，或在当时有极大贡献、嗯，就是嗯，<笑>就是可能当时在纳粹里面算是升职升的快的这样子。嗯，后来维也纳爱乐他都收回这些戒指了啦。可是、嗯、也改不了他们曾经支持纳粹的这段历史。那我一开始说我看到这这个这个资讯的时候，我非常的惊讶，因为这个传统，或者是维也纳爱乐，直到今天都还是呃世界顶尖的乐团之一嘛。嗯，可是却从来没有人提到这段历史。对，因为不,不太好提起来。
1: 就是 Wagner 的会被提起来，有一部分原因是因为毕竟他已经不在世了，所以大家可以用比较客观的角度去看这件事情。但是维也纳爱乐到今天还是就数一数二的乐团，在世界
0: 上，我觉得啦，嗯，可能有部分原因，嗯，我觉得还有一个原因是因为其实当时在战争之后啊，奥地利政府有有有类似下达。禁言令就是不能再提，不能再啊、呃，公开讨论这段历史，啊、uh, ，可能也不是正式的命令了、嗯，就是所有人都有一定的默契，然后就啊、呃，对这段历史都避而不谈。然后，嗯，维也纳爱乐他也把所有的记录都收到他们的一个地窖当中，然后就似乎就所有人都这样埋葬了最黑暗的时光。嗯，嗯那话是这样说，可是。其实维也纳爱月也一直避免去，去坦诚他们曾经支持过纳粹这件事情，是直到2013年才终于、嗯，就是我刚刚说的那些学者们，他他们才终于揭开了这块遮羞布。事后，其实维也纳爱月他们也是非常直接的去面对他们这个历史，因为就像我说的嘛，历、嗯、史它是不能被改变的，就发生就是发生了，嗯、对、嗯，所以他们其实有把这段历史呢放上他们的网站。嗯，然后现在维也纳爱乐呢，他们也致力传递于音乐中和平和人道的价值。所以他们网站上写的就是他们想要传达的讯息是 peace, humanity and reconciliation。嗯，对。所以他们其实，嗯，不管跟那段时间的经历有没有关系，他们现在是努力在传达一个正向的价值。我
1: 觉得从某方面来看，其实可以说明维也纳爱乐从创办到今天，它都是一个在音乐界就是嗯有影响力，然后表现非常优秀的乐团。因为如果当时它只是一个无名小团，可能就是社区的几个业余的音乐家或什么，就是嗯、呃、玩一玩的那种性质的团体的话，其实纳粹也不会想要去控制他们，因为纳粹只会想要控制有影响力的人或者是团体。
0: 对啊，那像你刚刚有提到像华格纳嘛 f a g n e r、嗯、在这段黑暗的年代中，其实有很蠻多音乐家或作曲家都有受到影响、嗯。嗯，就像 f a g n e r 或者是像 Strauss 他们家族的音那个老约翰跟小约翰斯特老师一样，被纳粹政府大力宣传的音乐家，其实还有像海顿 ，Haydn， 他、嗯、呃，因为他的《弦乐四重奏 Emperor》的第二乐章慢板乐章，他之前其实是。奥地利的国歌，然后奥、嗯、那个纳粹进入了奥地利以后，他就把国歌的旋律其实也沿用下来，他只是重新填词，就有点类似说希特勒万岁啊什么什么之类，让赞美赞美纳粹的一些歌词进去。因为我觉得海顿很无辜哎、欸，<笑>对，其实刚刚说到这些作曲家都很无辜，因为他们不是说在当代，他们其实都已经、嗯、已经过世很久了，只是刚好就被。就被希特勒被纳粹他们选上，所以，呃，像这 Wackner 他有些作品，呃，现在已经比较少演奏了。嗯、然后像海顿，我刚刚说这个弦乐四重奏的第二乐第二乐章、嗯，在现在呢，其实很在很多场合，如果要演奏这首曲子的话，都要考虑说你的观众群是谁，嗯，因为的确是有一些呃，可能当时的幸存者或者是他们的家人。嗯在，嗯，因为我们离这段历史真的蛮遥远的，我们没办法去真的想象说这段历史带给他们的阴影跟伤痛有多深、嗯。那在演奏这些作品的时候，嗯、有的时候会触碰到他们的一些可能比较悲伤的回忆，这样
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以我才会觉得说，斯特劳斯家族的音乐，还有新年音乐会。还有维也纳爱乐，他们居然可以继续延续这个新年音乐会的传统，算是一个算是一个奇迹吗、嗯？就我觉得他在某一个程度上证明了音乐是无辜的，嗯、就音乐它其实是、嗯、是一个很中立的东西，嗯、那只是看你去怎么去使用它、嗯，或者是用它去宣传什么概念这样。可是对于音乐的喜爱还是比较纯粹的，这样，嗯，所以或许就是因为这样，所以音乐新年音乐会这个传统在就算在战争结束后依然被保留了下来，而且应该是从来没有停办过
1: 。嗯，我觉得因为我们离这段历史还是，呃，没有算离非常远，所以可能还是会，呃。有一些敏感，但是如果把时间拉大，就是比如说三四百年之后，因为其实音乐一直以来都会记录某一些政治啊，或者是那个时期发生的很重大的事件。像我觉得当时一定有很多人喜欢或不喜欢拿破仑，可是贝多芬一样写了一首交响曲，原本是要送给他。就是如果在当时一两百年之内的话，大家也会觉得很敏感。可是，我果把时间拉久的话、嗯，它就是一个历史的事件，这样
0: 。嗯，而且音乐就是音乐，好的音乐，我觉得还是值得被演奏的。只是我们的确也要照顾到，呃，历史意义会造成的
1: 影响。嗯，所以我觉得维也纳爱乐其实很还蛮勇敢的，就是虽然说他们有这段历史，但是至少他们到现在已经就是他们就是很坦然的面对，但是。就是音乐还是音乐嘛，就新年音乐会这个初衷本来就是好的，不管他是谁提出来，所以他们还是继续延续做下去这样
0: 。嗯，那今年的新年新年音乐会，我看了一下，他直播呢似乎是要买票的，<笑>就不像去年了。<笑>但是
1: 我这里想要特别特别说一下，就是嗯嗯、呃，大家如果真的喜欢的话，真的可以去支持。然后买票，因为说真的，新年音乐会对于音乐家来说特别辛苦。你想啊，他们跨年还不能跨年，还要在工作，还要在舞台上，然、哦、后又那么冷，所以真的是需要
0: 支持。<笑>对啊，而且嗯，嗯，我觉得这个跟看一场电影一样啦，票价也差不多，嗯、所以、嗯、就是当做一个娱乐去花这笔钱，我觉得、嗯、还是要支持一下音乐家。或者是音乐产业，
1: 对啊，因为你可以就是放着，然后别人看，然后别人跟家人很快乐的团聚。但音乐家真的是太过年还得工作，还那么冷，还不能跟家人团聚，<笑>真的很累
0: 。对啊，那反正今年呢、嗯、是他们是要付费的线上直播。那如果大家有兴趣的话呢，嗯、也可以去为那爱乐他们的官网看一下。然后在以、嗯、比较靠近新年的时候，我们可能也会。在我们的、呃、Facebook 或是 Instagram， 和大家分享相关的讯息
1: 嗯。嗯，
0: 那今天这集 Podcast 呢，会是我们二零二一年的最后一集，所以下次更新的话就要到二零二二年了、嗯。那我们这边就先祝大家新年快乐，然后我们明年见啦！好，拜拜。拜拜